0: Opäť som s Michalom Vanekom, šéfom Múzea židovskej kultúry v divadle, divadle Pavla Orsága Hviezdoslava, kde je dočasne umiestnená výstava o Imrem Lichtenfeldovi, o ktorej sme začali rozprávať už v minulej epizóde podcastu Múzeum. No a tá je tu preto, lebo divadlo vlastne hrá hru Presburger, Fight Club práve o imím Lichtenfeldovi, zakladateľovi Krajomagii, ktorý vlastne s týmto, s touto technikou boja začal v Bratislave, keďže tu sa naučil boxovať, zápasiť a bojoval proti ľudákom na uliciach. Tak, po stručnom úvode poďme k panelom tej výstavy, aby sme sa pozreli, čo tu presne je. Už minule sme hovorili, ako Emil Lichtenfeld emigroval z Československa a teraz mi tu pán Vanek ukazuje nejaký záber. Je to záber vojakov v uniformách, jeden má fajku v ústach, také oh, krátke gate má, výložky. Oh, to je Imre Lichtenfeld?
1: Áno, toto je V uh, Toto je fotografia z Beirutu, z Libanonu. Čiže on posmil na, na niekoľkých miestach. Uh, možno sme nedohovorili ešte minule uh, o tom, že on, keď ich zachránila tá britská loď, tak ich odviezla týchto 5 do Alexandrie, kde imi už bol bezvedomý, ako som hovoril, mal problém s, s uchom a dostal sa teda do nemocnice. Rok trvalo, kým sa, kým sa z toho dostal, podstúpil hneď operáciu. No a bohužiaľ pri tej operácii mu prerezali tvárový nerv, takže od, vlastne od tohto momentu vidíme, že má jednu časť tváre ochrnutú. Čiže toto to je pozostatok práve tej ne, neúplne úspešnej operácie? Ano, on sa tak zvlášť tvári,
0: ale to som doteraz teda nevedel, že nás teda vykryvená tvár je vlastne v podstate handicap, lebo to na tej fotke vyzerá len, že má taký akože skeptický výraz. Hej,
1: <laughs> áno, bohužiaľ toto je výraz, ktorý mal, mal bežne kvôli práve tej nevydarenej operácii. No a pôsobil teda, keď sa vyzdravel, tak pôsobil vlastne v Severnej Afrike a na Blízkom východe v rámci Československej legie pod britskými silami.
0: Takže on vlastne chcel emigrovať do Izraela, ale to sa mu nepodarilo
1: a nastúpil k Československým legiám. Áno, v rámci tých okolností, ktoré sme už minule spomínali, sa teda dostal najprv do Egypta. Uh, Stal sa členom uh, britskej armády, teda Čechosl- Československej legie v rámci a uh, bojoval na niekoľkých miestach. Uh, no a v roku 1942 vlastne požiadal vstup na britské mandátne územie v Palestíny no a, a dostal, dostal povolenie, čiže prešiel vlastne do, čo dneska poznáme ako Izrael, no a hneď sa zapojil do kvázi formovania budúcej izraelskej armády. Takže bojoval v
0: druhej svetovej vojne, či nebojoval? Lebo keď ho tu vidíme v uniforme, tak to evokuje, že
1: možno aj ale ste to nespomenuli. Hej, o, osobne som e, nevidel záznamy z bojových akcií, ktorých sa zúčastnil, čiže neviem e, presne povedať, že akých bojových akcií sa, sa zúčastnil, ale vieme o miestach, v ktorých pôsobil. Čiže e, vieme, že bol práve už v tom spomínanom Bejrúte, e, bol v Líbi a v e, Egypte. Mm, Pozeráme toto to tu
0: vlastne napísané, že postupne slúžil v Líbi, Sýrii, Libanone a Egypte. Dokonca získal vyznamenanie, za službu v rámci britských síl v Severnej Afrike. No, takže požiadal o vstup do Palestíny, ale to bolo pod správou Britov, čiže ako britský vojak sa vlastne dostal na územie vtedajšej Palestíny a tam ako britský vojak mohol základať izraelské zbrojené síly?
1: No, nemohol, ale už tí, tí židia, ktorí tam pôsobili a vlastne ich cieľom bolo vytvorenie v židovského štátu, tak už tí, čo tam pôsobili, sa dozvedeli o imím, o jeho príchode a vedeli teda, čo má za sebou a hneď ho akoby zapojili do, do tréningu tých podzemných vtedy jednotiek, Hagany a... Palmachu a pod týchto, to sú vlastne rôzne oddiely už teraz v súčasnej izraelskej armády. No a hneď ho zapojili do telesnej prípravy vojakov a hneď na to aj do boja z blízka, čo imi trénoval a stal sa neskôr teda šéfom tohto výcviku boja z blízka v izraelskej armáde. A to bolo vďaka tomu, že on vlastne to, čo sa naučil, v
0: Československu, alebo teda v Bratislave potom o, o, zavádzal do, do tých o, svojich nejakých o, techník, alebo on to vlastne nejako inštitúciou analyzoval, povedal, že toto je kramaga. A ja som to vymyslel, odkedy zhruba sa dá takto definovať.
1: No práve armáda bola bola tá, ktorá mu navrhla, aby to kvázi spísal do nejaké príručky systému toho, čo budú cvičiť vojakov. Čiže to to bol ten prvý impuls. No a toto on spravil, spravil tak kvázi taký tréningový program. A prevzala to po vzniku štátu Izrael v roku 1948, to prevzala armáda ako svoj oficiálny tréningový program a on bol vlastne šéfom toho programu. No a až do konca 60 rokov pôsobil v armáde, trénoval vojakov, no a neskôr teda keď išiel do výslužby tak uh, veľa ľudí mu hovorilo, aj blízkych priateľov, že, že by bolo zaujímavé uh, v tom pokračovať a možno uh, ako by to modifikovať aj pre civilistov. Takže to bol ďalší krok. Tak uh, poďme ďalej, uh, pozrite, čo tu vlastne máte
0: uh, na tých paneloch. Tu už vidíme staršieho, imiho, um, podstatne staršieho. Uh, ten, na tom predchádzajúcom obrázku je to teda ešte mladý, 30 niečo muž, že zrazu ho vidíme vlastne s plašinou, na takého už staršieho pána, ale ďalej cvičí vojakov, ale je tu dokonca napísané, že sú to etiópsky vojaci. To sú etiópsky vojaci, a teraz asi treba povedať kontext
1: v Izraeli, či v Etiópii. Toto to, to, to bolo v Etiópii, to bola jedna z jeho akoby zahraničných misí v rámci armády etiopský král Haile Selassie požiadal o to, že či by im Izraelci nepomohli trénovať alebo vytrenovať jeho bodyguardov. No a to bola jedna z jeho uh, misí v zahraničí, uh, bol v Etiópii uh, medzi rokmi 58 a 60, tam pôsobil a trénoval vlastne túto na obrázku máme konkrétne bodyguardov uh, kráľa Haile Selassie. A na tej, na tej spodnej fotografii, tej menšej, máme Imiho v akcii na jednej z, zo základní izraelskej armády okolo Netanie. Ano, on tam má na
0: sebe uniformu. Rozumiem, prečo krámagu potrebujú ľudia, ktorí sú nejakí osobní strážcovia, ale v armáde boj blízka. Už nie sme v stredoveku, už sú aj zbranie, ktoré sú teda na väčšiu diálku. Využíva sa to ešte?
1: Oh, Bohužiaľ, to využíva stále. Ja spolupracujem pri rôznych prednáškach aj s ľuďmi, ktorí uh, trénujú Kramagu aj teraz, aj v Bratislave a, a po Slovensku. No a ľudia práve z asociácie Krav Maga Slovensko, keďže som s nimi absolvoval niekoľko prednášok, tak oni majú tú praktickú časť a tam práve vysvetľujú o tom, že aké sú kvázi smery Krav Magy, čiže sú zamerania tejto sebeobrany na práve vojakov konkrétne alebo ten... Vlastne, Represívny systém, systém, jak to nazvať, vojakov, policajtov, potom je špeciálny špeciálny systém alebo respektne odnož alebo tréning obrany tretej osoby no a potom máme vlastne sebaobranu pre, pre civilov. A možno, že to je tiež zaujímavé, že tam ide vlastne od detí až po dôchodcov, či je to neviem, slabá žena, 50-kilová alebo 150 kg chlap. Každý si tam nájde to svoje a ten systém na to myslí, čo je úžasné.
0: Áno, že to je vlastne aj pre ľudí, ktorí nemajú nejakú sportovú postavu alebo nerobili iné bojové umenia, nie sú nejakí vyšportovaní, siláci nešli by zápasiť
1: do nejakej klietky, ale vlastne reálne sa potrebujú ubrániť u... nejakému. Práve tak král Maga akoby sa snaží stierať tie handicapy. lebo na ulici si nevyberiete, kto vás napadol, že väčšinou a bohužiaľ, to je teda niekto uh, silnejší, väčší. Čiže vy musíte mať práve akoby využiť uh, tú techniku. techniku, aby ste zotrili ten handicap. Osme, tak preto sú tam asi tie, čo ste spomenuli, že uh, veci, ktoré
0: vyzerajú menej férovo, ako tie kopy do rozkroku a ja neviem, útoky na oči a podobné veci, aby vlastne sa aj naozaj um, ste sa dokázali ubrať
1: niekomu, ktorá je vyššia váhová kategória. Presne, ale zároveň mne, čo sa veľmi páči na tom systéme, alebo tej akoby filozofii okolo toho je uh, akoby pôsobiť aj preventívne. Už kvázi prvá, prvá lekcia krav maga je uh, ako sa vyhnúť konfliktu, čo je podľa mňa strašne dôležité, čiže už akoby vedieť rozoznať znaky toho, že sa schyluje k niečomu a radšej odísť. To je, to je prvá vec, ktorá väčšina teda ľudí, čo s, s tým e, pracujú, vám povedia. A potom teda už, keď nie je inej cesty, ale vás niekto napadne, tak potom už sa vedieť brániť. Rozumiem, naspäci k Imre
0: Lichtenfeldovi, tu ho teda vidíme ešte v armáde, aj na nasledujúcej fotografii, to sú teda fotografie, treba povedať, že v životnej, veľkosti imi a Ilana na ich svadbe, Čiže on sa oženil vo veku čo, 60 rokov?
1: 50? Tak nejako na tej fotke vyzerá byť. 50. 50 rokov no. Hej. A našiel si Slovenku z Hričovského podhradia blízko Žiliny. Ale tiež židovku a už v Izraeli. Áno, ona prežila uh, holokaust na Slovensku robila pre jednu švedskú firmu a jej kolegovia ju, ju skryli. No a povojne emigrovala do, do Izraela. No a tam, keďže bývali z okolností v rovnakom meste, tak tá komunita, alebo tí, tí emigranti z rôznych štátov sa so samozrejme zgrupovali spolu. No a tam si vlastne našiel túto Ilanu. Oni potom žili v Jeruzaleme alebo oh,
0: niekde inde v Izraeli?
1: Oni žili v, v Netany celý, celý život, ale trénoval, samozrejme mal aj telecvične v, v iných mestách. Mal aj v Tel Avive sme navštívili jednu z telecvičních, jednu z prvých, kde, kde trénoval už teda civilov.
0: No, tak sa postupne dostávame k jeho kariére po armáde. Pozerám, že on sa stále ženil ešte v uniforme, čo vyzerá, že bol v armáde ešte ako 50-tní bol, či to už si dal ne, len takú slávnostnú príležitosť?
1: Vtedy už práve išiel postupne do výslužby. On sa ženil v 60. roku a to je aj rok, kedy odišiel do výslužby.
0: No a v tom civile on potom začal založil si čo, nejakú firmu alebo len nejaké telovýchovné spolky. alebo ako si to máme predstaviť že sa dá rozvíjať
1: technika sebaobrany v nejakom súkromnom sektore. No, veľa ľudí vedelo, že mal vlastne skúsenosti, že trénoval v armáde x rokov no a veľa ľudí aj z jeho vlastne blízkych priateľov mu hovorilo že, že by bolo fajn keby v tom pokračoval lebo bol v tom naozaj dobrý a keď práve táto jeho I, Iluš, ako ju volal manželka, hovorila, že uh, najprv bola kráľ Maga a potom bola ona, ale naozaj všetci, čo, všetci, čo som ich stretol a poznali mi ho tak uh, naozaj, že toto bol jeho svet, čiže by bola strašná škoda, keby s tým prestal, no a myslím, že asi celkom ľahko ho prehovorili, nech v tom pokračuje. No a mal niekoľko študentov, s ktorými začal trénovať, Z ktorí sa postupne stali, stali sami inštruktori. No a dneska, vlastne aj keď sme natáčali dokumentárny film o ňom pre RTVS, tak sme sa stretli s niekoľkými študentmi, ktorí majú dnes vlastné školy a sú to 10 tisíce ľudí, ktorí trénujú po celom svete napríklad jeden z jeho študentov Eyal Janilov a možno t- asi tá najznámejšia škola ktorá Maga Global pôsobí myslím, že vo 80 krajinách sveta. Krátane
0: v Tu už vidíme Imihal e, Ichtenfelda na ďalšom zábere. To je to taký síce kotkovaný záber, ale je to už e, starší muž naozaj aj vyzerá tak, aj má takú postavu, aj tie vlasy už nemá. Ale vyzerá byť pomerne mobilný, tu kope e, do výšky minimálne e, niekoho hlavy. No, takže to zrejme vyzerá, že bol veľmi akože, fyzicky zdatný do, do veľmi
1: pokročilého veku. Hej, no tu má 62 rokov a akurát toto je tiež jedno z miest, ktoré stále existujú a sú veľmi významné, Zrovna toto je Wingate Institute v Tel Avive, ktorý je to vlastne akoby naša fotelšia. Uh, je to vlastne univerzita, v ktorej sa dajú študovať uh, trénerstvo a podobne rôznych športov. A v rámci wingate tu on pôsobil a toto je práve jedno z tých, tých uh, športovisk, kde vzniklo strašne veľa fotografií z inštruktáži. A ono je
0: to tu na, na tom paneli napísané, ale aj to je vlastne základ krajomáky, že... Využíva taký nejaký prirodzený pohyb ľudského tela, prirodzené inštinkty. V tom je to asi najefektívnejšie z tých bojových, ani nešportov, lebo to vlastne nie je šport, ale technika sebaobrany, obrany, že vlastne človek nejde proti svojim inštinktom, ale vlastne bráni sa tak, že sa trochu kryje a potom dá nejaký úder. Čiže v tom je to lepšie ako to, tie ostatné, ktoré sa vyslovene človek musí naučiť.
1: No, to by človek musel trénovať tie ostatné a, a poznať ich lepšie ako ja, aby to mohol povedať, ale je na tom veľa pravdy. Ako ten uh, inštinkt bol totálny základ toho a preto je to pre ľudí veľmi prírodzené. Druhá vec, ktorá je významná na, na tomto systéme sebeobrany je, uh, že je v, uh, svojom, v svojej podstate veľmi jednoduchá. Čiže to znamená, že je ľahko naučiteľná a je instinktívna. Dajte toto dokopy a funguje to super.
0: Čiže aj pre ľudí, ktorí naozaj nemajú talent na niečo také, ako bolo športy. Tu napríklad vidím uh, Imreho Lichtenfelda, ako sa bráni proti útoku palicou. Uh, to má zvýhnutú ruku tak, aby vlastne tá palica nedosiahla na jeho hlavu a tou rukou vlastne odráža uh, ten útok. A samozrejme nie je tak, že ide po palici, ale tak, že svojim predlaktím udiera na, blokuje. alebo blokuje vlastne zápestie toho útočníka, v ktorom je držaná tá palica.
1: Škoda, že tu teda nie sú chalení, ktorí to trénujú, ale myslím, že by asi povedal, že toto je taká tá klasická obrana 360 stupňov, čiže blokáda priamých alebo bočných úderov Uh, no a toto je teda jedna fotografia z toho.
0: A potom sú tu aj ďalšie, ktoré teda sú mi menej známe. Ako trénoval deti a robím takéto klasické lietadlo, že vlastne chlapec robí lietadlo na uh, jeho nohách, trénerových im jeho nohách. Písané je tu, že je to tréning rovnováhy a niečo podobné to vyzerá aj na spodku koné, teda podstatne akrobatickejšie na tom ďalšom obrázku. To vyzerá, ako keby niekoho prehadzoval cez seba na Zemi, ale ten človek je teda podstatne viac vo vzduchu ako na Zemi.
1: No, hej, toto už sú také techniky vyššie, by som povedal. Robil teda aj s deťmi, ako vidíme, ale práve s deťmi je zaujímavé, som videl aj, vlastne aj sme použili v tom dokumente, vlastne jeho vlastné slova, alebo záznam z toho, ako on a t- ten práve v tom príhovore hovoril, že aj tieto, tieto deti, prvé čo ich učí, je, aby vždy chodili so stýčenou hlavou, nebali sa, aby nevyvolávali konflikty, ale zároveň teda, keď ich náhodou niekto napadne, aby sa vedeli uh, ubrániť, viac menej to platí aj pre dospelých.
0: Ideme k poslednému panelu, kde vlastne hovorí a uh, blízky študent. Pračítame si, čo hovorí.
1: No, môžem to povedať, je to uh, vyjadrenie Jarona Lichtensteina a to je pán, uh, jeden z jeho vlastne prvých študentov, ktorý uh, stojí práve za tým, že sme toto celé uskutočnili, lebo on v roku 2017 prišiel na Slovensko a s hodou náhod uh, teda navštívil aj uh, Múzeum židovskej kultúry, kde sme sa stretli a ja už som mal v hlave tú istavu, No a on veľmi chcel, aby sa, sa nejakým spôsobom e, pripomenula pamiatka imiho a on mal teda v hlave realizáciu pamätnej tabule. Tak sme sa do toho obuli no a podarilo sa nám vlastne inštalovať túto tabulu pamätnú na Židovskej ulici, kde sme vlastne odhalili zároveň z otvorení tej výstavy. Čiže on bol tiež veľkým akoby, aj inšpiráciou, aj, aj, aj zdrojom informácií a teda v už tu na to nevidno, ale na tej výstave v Nažidovskej ulici bolo aj niekoľko jeho osobných predmetov, takže to nám tiež zapožičali. Bolo veľmi zaujímavé, napríklad od neho, on má doma vlastne originál jeho tréningového programu, čo je zaujímavé z toho pohľadu, že Imi vedel hebrejsky iba rozprávať, nevedel písať. Čiže je to hebrejčina v latinke. A Čiže to, to je len taká, taká zaujímavosť, že preň ho nebolo nejak moc podstatné učiť sa hebrejský. Ako hovoril hebrejsky normálne, ale, ale už akoby hĺbšie štúdium tohto, aj z tohto dokumentu vidíme, že vás tak nezaujímalo.
0: On vlastne hovoril po slovensky, či v Bratislave židovskej, v prvej polovici 20. storočia sa so hovorilo Jidiš, teda nejakou zmesou s nemčinou, alebo čo bol jeho materinský jazyk? On nebol
1: pobožný žid a jeho jazyk bola vlastne maďarčina, aj nemčina, aj slovenčina. Čiže klasický prešpurak. A aj s touto Ilanou vlastne oni hovorili medzi sobou po slovensky.
0: Okrem tej pamätnej tabule Imiho Lichtenfelda, vy ste spomenuli aj Davida Unreicha, to bol zase ďalší zápasník, ktorý o ktorom sme hovorili minule, alebo to sme ho spomenuli. Ten má tiež svoj, a nie je bol to je taký pamätník nie? vedľa Univerzity Komenského, taký ten zápasník betónový, to je presne on. To je ten, čo tiež sa s Imi im Lichtenfeldom bil proti tým nejakým bratislavským fašistom.
1: Hej, to je, to je on, on má, uh, áno, má túto sochu, a ešte na vlastne, blízkom muzea židovskej kultúry, na tom uh, premostení uh, vlastne Kapucínskej ulice, uh, tam stával ich rodný dom. Takže tam je tiež taká pamiatka na zase uh, na rodičov, ktorí boli deportovaní a zavraždení. A je to presne na mieste jeho rodného domu. Dobre, poďme ešte k uh, úplne poslednej veci, ktorá tu je, to je plagať na to
0: predstavenie. Tresburger uh, Fight Club... No a pozerám na to herca a vlastne to je Richard Autner, čo hrá vlastne Imraho Lichtenfelda. Hneď pod ním je písaný obsadený Miroslav Noga, ktorý tiež hrá um, tu v tomto divadle. A to, a to ešte niekto a taký známy? Hrajú práve
1: dvojicu, otec a syn. Čiže Miron Noga hrá otca Sal. Lichtenfelda a Richard Autner e, Imiho. Ešte tu vidím Kamil
0: Mikulčík. Akoho vy ešte poznáte z tých hercov alebo hereček. Je tam teda podstatne
1: viac mužov. Je tam, je tam aj veľa e, mladých, mladých hercov, e, aj zo školy dokonca, a, čiže budeme mať možnosť vidieť aj také e, svieže tváre. A je to trochu ten spravený,
0: ako Fight Club, ten film, je vlastne tiež ten monokel
1: e, na tvári. Áno, áno, myslím, že to je prepojené. Škoda teda, že áno, divadelníci alebo z, z ľudia z divadla by vám vedeli povedať viacej o tom, že ako k tomu celému prišlo a ako vyberali hercov a podobne. Ale hra nie je slovenská, alebo pozerám, že autor je
0: Agda Baví fajn, čo znie hebrejsky.
1: Áno, ale pokiaľ viem, je to pseudonym slovenského autora. Ale dúfam, že to hovorím správne. Je tu s nami riaditeľka divadla
0: Valéria Šulcová Pani Šulcová, istala otázka Ten autor z tej hry má také zvláštne meno Je to Slovak, či nie?
2: To sa musíte ho ja opýtať, to ja neviem
0: Rozumiem, dobre, tak na toto odpovedne dostaneme. To, čo by ste vlastne o tom mali vedieť, je, že či tá hra je originálna, alebo či už niekde bola hraná.
2: Je napísaná priamo pre divadlo, je napísaná pre konkrétnych hercov, ktorí boli v obsadení, alebo kde sme si povedali, že zhruba, ako chceme rozložiť to obsadenie, akým spôsobom, kto do toho vstúpi, čiže bola písaná na
0: objednávku na vášho divadla a nikde inde na svete sa vlastne ešte nedala vidieť. Presne tak. Po všeobecnosti skúste povedať, že prečo je to zaujímavé prísť na ne pozrieť?
2: No, lebo tá téma je jednak unikátna. To, že tu žil nejaký Ingrich Lichtenfeld v Bratislave, ktorý je zakladateľom tak zásadného bojového humania je unikum a málo kto to vie. No a ďalšia vec je, že vzhľadom na dobu, akú žil a v dobe vakej žil v, konkrétne v Bratislave, keď sa stupňuje jednak politická situácia, ktorá evidentne začína útočiť na, na Židov z podstaty ich rasy a potom začína vojna, tak tento ľudac krežím, na pozadí ktorého sa náš príbeh odohráva, ktorý mocne a rastie jen padnantom k dnešnej situácii.
0: V akom zmysle k dnešnej
2: No Myslím si, že aj dnes sa jednak sa už do parlamentu dostali strany, ktoré sú otvorené fašistické. Pre mňa záhadou, že vôbec prechádzajú našim volebným systémom. To, že ich niekto volí, tomu rozumiem, lebo v tejto krajine silné ľudácké podhubie medzi obyvateľstvom, že to nezmyslo, to, to sedí generáciami, ale druhá vec je, že vôbec tí ľudia sa môžu stať niekým, kto je volený, je pre, pre mňa záhadou, pretože vo chvíli, keď tu máme rozsudky súd, že keď ešte existovala slovenská pospolitosť, že ich nezakázali len preto, že čierna farba ich uniformy nieco spovedá úplne farbám uniformy hlinkovej gardy a že to teda nie je symbol fašizmu je pre mňa úplne fascinujúci a vidno to aj na iných súdnych rozhodnutiach, že tu sa ako keby ctí literá práva a nectí sa spravodlivosť a tie výklady sú príliš rigidné, čiže my sa dostávame do situácie veľmi obdobne ako s vraždou Jana Kuciaka s tým, že tu sú sudcovia, ktorí rozhodujú tak, ako rozhodujú, to právne povedomie je tu, aké je, a myslím, že žijeme v spoločnosti, ktorá je tak alarmujúca v tejto chvíli a situácia je naozaj akože mimoriadne vážna, že si myslím, že hrozí ako keby ďalší exodus.